0: Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Então, hoje é o nosso terceiro episódio do Edcast, né? e hoje estamos aqui com a, a presença do Bruno Lever, um advogado, professor de Belo Horizonte, é, vem falar um pouco para a gente a respeito do Legal Design, Visual Law, né? como que a gente pode estar utilizando as ferramentas é, mais modernas e mais atualizadas aí para que possamos fazer uma petição matadora, né, e dá um alô pessoal, Bruno.
1: Bom, olá a todos, quero começar agradecendo o convite para estar aqui na Escola Aberta de Direito Contemporâneo, é, conversando aí com vocês sobre um tema que eu gosto tanto, então fico o meu muito obrigado, desde já o meu muito obrigado ao professor Renato Porto, sigo ele já há bastante tempo, é, e as boas-vindas a todos que estarão hoje com a gente aqui.
0: Então, Bruno, é, vamos, vamos, vamos começar aqui pelas, pelas questões. Qual que é a sua percepção hoje, Bruno, a respeito da aceitação do judiciário do visual law? Tá. O
1: uh, que, que acontece, Gustavo? Uh, o esforço de democratizar o acesso à justiça, de aproximar o né, do direito, ele é muito louvável. E tem muita gente envolvida nesse esforço. O que acontece é que esse tema ele ainda é muito recente para nós aqui. Grande parte da inspiração, inclusive, vem do direito estrangeiro. Vem dos Estados Unidos. Né? É uma das grandes referências que nós temos em, em, em Visual Law, em Legal Design, é a professora Margaret Reagan de Stanford. Então, no Brasil, nós estamos num período em que tem muita gente tentando descobrir os caminhos, como fazer. Então, nós temos algumas iniciativas interessantes e outras que ainda precisam ser melhoradas. Eu, particularmente, entendo que tem muito espaço para melhorar o Vigoló no Brasil, principalmente quando o assunto é senso de estrutura. Né? É, fazer Vigoló não é agir com base puramente na intuição, no senso estético subjetivo, no gosto pessoal. E eu tenho visto muito isso. Gente que decide por colocar um desenho, um elemento visual na petição, porque achou bonito, porque acha bonito. Vou usar essa cor porque eu acho ela bonita. Mas o problema de atuar no achismo é que eu corro um risco grande de esse não ser o gosto pessoal do outro. E o visual law, ele é uma ciência, ele é uma técnica, né? É... é, é uma ciência no sentido de que ele envolve conhecimentos técnicos científicos de outras áreas melhor fala então quando a gente fala de visualló bem aplicado a gente precisa gustavo estabelecer o ponto de partida de que o visualló ele não serve para deixar a petição mais bonita o visualló ele serve para transformar a minha comunicação a ideia central do visualló é reduzir o esforço cognitivo que o meu interlocutor vai ter que fazer para entender os meus argumentos. Com isso, eu trabalho o triângulo retórico de Aristóteles na persuasão. Eu trabalho a lógica, eu trabalho o etos, a credibilidade, e eu trabalho o patos, a conexão emocional. Porque, ainda que a nível bem profundo, eu desperto uma reciprocidade de alguém que, poxa, entende mais fácil uma questão que está sendo trazida. Se eu pensar num juiz, né? ele tem 6 mil, 7 mil processos sobre a mesa dele. Por que, que ele vai ler a minha petição com especial atenção no meio daquele mundo de petições? Então, por que, que eu estou dizendo isso? A, a percepção do juiz só pode ser positiva se eu estiver melhorando o meu trabalho, a minha comunicação com ele. Só pode ser positiva se eu estiver reduzindo o esforço cognitivo que ele vai ter que fazer para entender o meu caso. O problema é, muita gente ainda não entendeu que a ideia do Vigolo é essa, e está transformando a petição num emaranhado de cores, de desenhos, é, trazendo, ao invés de técnicas da psicologia cognitiva, da neurociência, do design, está trazendo impressão pessoal, está trazendo ciência estética pessoal, intuição. E aí tem petição que está toda colorida, ela está infantilizada, ela está poluída, ela mais confunde do que ajuda. Isso não é vigiló. Quem critica o visualó com base nessas petições não entendeu o que é o visualó. No visualó vale aquela máxima de que menos é mais. Né? Quanto mais ruído eu conseguir tirar da petição para que o juiz gaste energia só com a mensagem que realmente importa, melhor. E é isso que o visualó ajuda a fazer. Às vezes a gente vai bater o olho numa petição que ela não tem um único elemento visual, mas ela tem várias técnicas de visualó várias técnicas de legal design e ela comunica de forma muito mais eficiente, porque comunicar é tornar comum a mensagem. Então, quando a gente pensa no juiz, e é normal que a gente tenha esse receio, é, o que, que ele vai achar do visual law, se eu fizer o visual bem feito, o perigo que eu corro é de ser elogiado. É de conseguir o que eu quero. É esse o perigo. Agora, se eu utilizar o visual para violar a regra de decoro, trazendo meme na petição, se eu usar o vigoló para violar regra de procedimento, de contraditório, usando um QR Code para omitir uma peça da outra parte, por exemplo, com acesso restrito, ou se eu utilizar o vigoló com finalidade meramente ornamental, aí, aí realmente a chance de eu desagradar o juiz ela é grande. A chance de eu ser oficiado na AB existe. A chance de eu ter um problema de procedimento é grande. Mas se na hora de eu fazer o Vijoló eu me perguntei, olha, estou violando alguma regra de procedimento, estou violando alguma regra de decoro, ou estou usando com finalidade meramente ornamental, e a minha resposta para as três perguntas foi não, não tenho, não tenho o que discutir. Né? A chance é realmente de eu conseguir um elogio do juiz, como eu já tive em algumas circunstâncias. Ah, entendi. E, e, e me tira uma dúvida aqui,
0: Bruno. O, o, o Legal Design ele é uma ferramenta do Visual LoL ou ele é uma ramificação de uma de uma de uma que coexiste com o Visual Law, né? E que vem agregar uma outra maneira de trabalhar na petição.
1: Então, essa é uma pergunta comum, né? Ah, o Legal Design, eu costumo dizer que ele é uma metodologia, ele é uma mentalidade que coloca o nosso usuário no centro do nosso serviço. É o direito voltado para o usuário. Quando eu falo usuário, a gente logo pensa no cliente. Mas o juiz também é um usuário do meu serviço, porque é ele que vai ler minha petição. A petição tem que ser uma experiência positiva de leitura para ele. Quando eu falo usuário, eu penso também no advogado da outra parte, com quem eu vou ter que negociar um acordo. Trazer o usuário para o centro do serviço jurídico é fazer legal design. O legal design ele é uma aplicação no direito do chamado design thinking. Uma série de ferramentas lá do design e a forma como os designers trabalham a solução de problemas que a gente adapta para o direito. E o legal design ele tem uma ramificação de várias técnicas. Né? Uma delas é o visual law, que é a utilização de elementos visuais para melhorar a nossa comunicação. Mas eu tenho inúmeras outras. Eu tenho UX design, eu tenho legal storytelling, eu tenho a psicologia cognitiva. Então, o visual law é um pedacinho do legal design que vem trazer esse direito centrado no usuário e, particularmente no Vigoló, a melhoria da minha capacidade de persuasão na medida em que eu trabalho tanto a arquitetura da informação do meu documento jurídico, quanto o conteúdo, que a gente chama de linguagem clara na petição. Então, o law, ele é um binômio, ele é o senso de estrutura, como que eu organizo as informações na petição, se a petição ficar mais bonita, ótimo, mas esse não é o meu objetivo. E, do outro lado, a linguagem clara para que eu também entregue um conteúdo excepcional.
2: Então, Bruno, tudo bom? Tudo é, bem. Aí eu vou te fazer uma pergunta que é... Por exemplo, você falou sobre a possibilidade do advogado usar o legal design, o visual law e a storytelling, porque é, nós narramos muito dos fatos nas petições, os advogados, eles contam, na verdade, sempre uma história, né? dependendo do caso. E aí, como que você sugere que a gente faça uma narrativa de storytelling usando o visual logo?
1: Perfeito. Olha só, é, o legal storytelling nada mais é do que o modo como nós narramos os fatos. Nós acostumamos, no direito, desde as aulas de prática jurídica, a acreditar que razão e emoção não são um bom match. Né? não combinam. Então, a gente aprendeu a fazer petições que, primeiro, elas são estanques e desconexas. Elas têm uma, uma parte só de fatos, depois elas têm uma parte só de direito. Né? Nós aprendemos a fazer petições onde a narrativa dos fatos ela não envolve, ela é mecanizada demais, ela tenta tirar qualquer elemento emocional. E o que, que acontece? Eu descobri com a minha prática de advocacia que direito e, ra e emoção, razão e emoção, não são metes improváveis. Pelo contrário, há determinados assuntos que, se eu não me conectar emocionalmente com, com o juiz, eu não vou convencê-lo. Um exemplo óbvio é o dano moral. Como que eu vou convencer o juiz a reconhecer o um dano indenizável se ele não se colocar no lugar do meu cliente, se ele não sentir a dor do meu cliente? se ele não enxergar ali o elemento emocional, ele vai dizer que aquilo não passa de um mero aborrecimento, de algo que deve ser tolerado. E um equívoco comum é o seguinte, quando eu falo legal storytelling, eu não estou falando de contar uma fábula na petição. Eu não estou falando de aplicar o storytelling da publicidade de uma propaganda de sorvete numa petição. Eu só estou dizendo que na hora de trabalhar a narrativa dos fatos, eu preciso humanizar essa narrativa, tangibilizar a demanda, mostrar para o juiz que ele não está respondendo uma prova, ele está julgando a vida de uma pessoa que está ali do outro lado, que precisa da tutela jurisdicional. E eu posso construir essa narrativa de modo que ele sinta vontade de ler, que ele se envolva, que ele memorize com mais facilidade os fatos relevantes, que ele se identifique. Um exemplo é a técnica da profluência. A técnica, a gente chama em inglês de cliffhanger. O que é o cliffhanger? É um desfecho importante. Você conduz a narrativa do juiz para um determinado desfecho e gera curiosidade do que de fato aconteceu naquela situação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Um caso de responsabilidade civil médica. Eu tive um caso aqui no escritório que a minha cliente ela sofreu um possível erro médico e ela ficou com uma cicatriz, com um dano estético. Para trazer esse caso para o juízo, o que, que eu fiz? Primeiro eu conto a história de por que ela buscou aquela cirurgia. Então eu conto que para melhorar a autoestima dela, né, ela quis fazer aquele procedimento. E que logo depois de fazer o procedimento, começaram dores fortes. E ela ligou para o médico. E o médico não atendia o telefone. Que essa situação passou por mais de um dia, até que as dores aumentaram tanto que ela desmaiou. E, a partir de então, a vida dela nunca mais foi a mesma. Quando eu conto a sequência dos fatos dessa forma, é como se eu trouxesse um roteiro. Eu torno a narrativa instigante para que o meu leitor queira saber o que aconteceu, para que ele entenda o contexto emocional de toda a expectativa que ela tinha, de ficar com uma estética melhor na percepção dela. E quando eu conto o desfecho, eu mostro que aconteceu o contrário. Ela acabou ficando com um dano estético, que foi no sentido oposto ao que ela buscou. E aí eu vou trabalhar outros elementos, como uma eventual negligência, uma eventual imperícia. Mas o modo de contar aquela história faz diferença. Vou dar um outro exemplo. Um cliente meu com um histórico lá de problemas com um outro contratante mas ele tolerou isso por um tempo. Só que chegou um determinado momento que ele não quis mais tolerar. Então, nós ajuizamos a ação. Só que eu precisava primeiro enfrentar uma objeção do juiz. O juiz podia pensar justamente isso. Por que, que ele aceitou por tanto tempo e agora ele está questionando? Então, o que, que eu faço? Eu conto a história deles e, e lanço essa pergunta. Né? Chris Voss vai chamar isso de auditoria de, de acusação. A gente imagina quais são as objeções que virão. E aí eu faço uma Seria pergunta... uma pergunta lógica, né? Uma pergunta lógica, Gustavo. Então eu pergunto para o juiz, excelência, por que, que o autor resolveu não mais tolerar esses inadimplementos? Porque, no dia tal, ele resolveu notificar o réu, e aí algo inesperado aconteceu. Quando eu mostro essa petição para os meus alunos na graduação, 90% pergunta assim: o que, que aconteceu, professor? O que, que houve? Cenas Esse... do próximo capítulo, né? e eu de propósito gente eu coloco essa frase no final da página para que tenha que virar a página isso é um storytelling eu não estou trazendo aquele pasme, excelência havia crucis não eu não estou contando uma fábula né eu estou só contando os casos de uma forma mais interessante gente nós estamos falando da vida humana dos conflitos humanos não tem nada mais interessante do que isso é a arte que imita a vida e não o contrário então, é só a mudança da forma como eu vou contar o caso. Eu só não posso errar a mão, porque, senão, a diferença né, entre o antídoto, entre o remédio e o veneno é a dosagem, às vezes. Então, se eu errar a mão no storytelling e for para aquela narrativa excessivamente emocional, eu corro risco de soar manipulativo, de soar infantil. Então, eu tenho que achar a dosagem certa para que a narrativa seja interessante, mas sem fugir de uma boa estruturação lógica, do decoro exigido na nossa profissão, né? Mas um exemplo do storytelling é isso, é a, a técnica da profluência, eu encadear a história de modo a ter alguns desfechos importantes, gerar algum, algum grau de antecipação para que o juiz continue a leitura, para que ele tenha interesse em saber o que aconteceu, né?
2: O que, é que você acha, Bruno, do visual law para, os, para o contrato de honorários que o advogado apresenta ao cliente? Porque é muito importante né, deixar bem claro para o cliente quanto que ele vai receber, a indenização, o, o que o advogado tem de direito. O que, é que você sugere na hora de um advogado é, preparar um contrato de
1: honorários usando a técnica
2: do visual law?
1: Eu acho excelente e acho um ótimo modo de iniciar no visual law. Por quê? Eu não recomendo uh, iniciar no Vigoló por uma petição inicial, por uma contestação, porque ali, por questões procedimentais, tem muito mais coisa em risco, tem muito mais coisa em jogo. Então, eu recomendo começar por um contrato, por um memorial, e depois, conforme eu for ganhando segurança e traquejo, aí eu vou uma impugnação, eu vou para uma contestação, eu vou para o um inicial. O contrato de honorários é o primeiro instrumento que a gente pode começar a melhorar a nossa comunicação. Uma das formas que a gente pode fazer é melhorando o senso de estrutura e a apresentação das informações para o cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive alguns problemas ao longo né, do, do, dos meus anos de advocacia com os honorários de sucumbência. Eu acho que é um problema que quase todo advogado já teve. O cliente não entende por que, que você está recebendo é, o dobro, 40%, e não os 20% que ele combinou. Ele não entende que aquilo não está saindo do bolso dele. Então, eu percebi que eu precisava pegar algo que era pressuposto porque está no Estatuto da Advocacia e reproduzir dentro do meu contrato. Mas não adiantava pegar isso da forma que está escrito no estatuto, para advogados, e simplesmente colar no meu contrato, porque o cliente ia continuar sem entender. Então, eu nessa parte do meu contrato, o que eu fiz? Eu peguei uma simbologia, que é um dinheirinho, um cifrão, que chama a atenção do cliente, que faz ele entender, opa, isso é o que importa para mim no contrato. E ali eu deixo claro para ele que existem alguns tipos de honorários. Existem os honorários pro labore, que é o que ele me paga para cuidar do processo dele, que ele me paga independente do resultado da demanda, se ele ganhar ou se ele perder. Existe o honorário de êxito, que ele só me paga se ele ganhar. Existe o honorário de sucumbência, que não é ele que me paga, que é a outra parte, se ela perder, que me paga, que acresce, que não sai do valor que ele vai receber. Eu explico esses elementos para ele e no contrato dele, vem um X vermelho do lado dos honorários que ele não vai pagar. E vem um chequezinho verde do lado dos honorários que ele vai pagar, que efetivamente vão sair do bolso dele. Esse é um exemplo. O elemento visual vem auxiliar a nossa comunicação escrita. É preciso que ele complemente, que ele transforme a minha comunicação, e não que ele seja só um adorno. Então, por exemplo, eu não vou colocar um martelinho do lado de uma jurisprudência numa petição. Por quê? Porque ele não agrega nada. Porque o Visual Law e o Legal Design, eles pressupõem adequar a minha linguagem ao grau de compreensão do meu interlocutor. Se ele é um juiz, eu não preciso explicar para ele que uma jurisprudência é uma decisão judicial. Então, aquele martelinho só vai estar ali para ornar. E eu já vi pesquisa que fizeram com juízes e a maioria sequer gosta do martelinho. Não quer dizer que todos não gostem, mas muitos não gostam. Agora, um cliente, faz sentido ter o um cifrãozinho para ele, porque ele não sabe o que é um horário de sucumbência. Faz sentido ter para ele um X mostrando que ele não está pagando aquilo, que aquilo vai ser acrescido, mas não vai sair do bolso dele. E aí, sim, é uma comunicação visual que acresce. Igual teve uma petição que eu precisava mostrar para o juiz que o meu cliente tinha pago um milhão para o plano de previdência e ia receber de volta 20 mil reais só. O que, que eu fiz? No elemento visual, eu coloquei um milhão dentro de um círculo desse tamanho e os 16 mil dentro de um círculozinho desse tamanho. Aí sim, é um elemento visual que ele está acrescendo alguma coisa na minha comunicação. Não é o um martelinho ali só para ficar bonitinho.
0: Aí você deu percepção de grandezas, né?
1: Percepção de grandeza, perfeito. E isso, o nosso cérebro está mais acostumado com a comunicação visual do que com a escrita. A escrita é mais confortável, mas o nosso cérebro ele pensa visualmente. Então, essa é a forma como a gente está acostumado a pensar as coisas. Fica mais fácil criar a imagem que vai gerar a reflexão que eu preciso.
0: Muito bom. E, e me fala uma coisa aqui, Bruno. O que, que você acha dessa, dessa questão? Por exemplo, tem pessoas que partem muito para é, utilizar o one page, né? É, é uma situação muito comum, como que você vê a utilização dessa OnePage? Né? Explica um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo aí o que, que seria OnePage, Eu acho que, que poucas pessoas também sabem o que seria. Né?
1: Bom, eu adoro a técnica do OnePage, mas ela é muito desafiadora. Por quê? O OnePage consiste em eu trazer a informação mais importante do processo, aquela virada de chave na cabeça do juiz, em uma única página, lá no início do, da petição. O que as pessoas não entendem é que o One Page não é um resumo dos fatos. Porque não tem sentido eu fazer resumo de algo que já deve ser objetivo. O One Page, ele é como... A melhor metáfora, que eu considero, o One Page ele é como se fosse uma lente de contato, um óculos 3D, que eu quero que o juiz coloque para ler o caso. É uma mentalidade que eu quero que ele tenha, é uma percepção que eu quero que ele tenha da causa e eu quero que ele leia a causa já com aquela percepção. Então, eu seria faço
0: uma contextualização, por exemplo.
1: Uma contextualização. Mas qual que é o grande desafio, Gustavo? Eu não consigo resumir o processo inteiro numa página. Então, eu preciso entender qual é a grande ideia da minha causa e conseguir trazê-la para o juiz em uma página. Para isso, o visual law é indispensável. Sem ele, eu não vou conseguir fazer isso. Sem o visual, law, eu não vou conseguir sintetizar, ter esse poder de síntese em uma página. Então, deixa eu dar exemplos de one page. Eu tive um caso uma vez no escritório, uma relação de locação. A locação ela durou por mais de 15 anos, por meio de contratos, até que um dia o locador resolveu notificar o locatário, porque o locatário estava inadimplente há muito tempo. Ele estava devendo já mais de 200 mil reais de aluguel. Quando ele faz isso, Gustavo, o que, que o locatário faz? Ele corre e ajuiza um monte de ações contra o locador ação revisional do contrato, consignatória da chave sem ter resistência nenhuma no recebimento das Chaves, ele é, é, a ação de indenização por dano material e moral. Ele tá devendo e ele processa. Essa era a grande ideia que eu precisava trazer para o juiz que ia julgar a ação revisional dele. Mostrar, olha, excelência, ele está querendo é tumultuar. Então, o que, que eu fiz? O meu one page... Era uma linha do tempo, que mostra o seguinte, 15 anos, tranquilo, nunca reclamou, maravilha. No dia X, foi notificado para pagar os débitos. Aí eu coloco uma outra chave menorzinha, nove dias. Nove, dia de, nove dias depois, ele ajuiza cinco ações diferentes. Pá, 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 pá. Acabou. Eu não estou resumindo os fatos, mas eu quero que o juiz perceba que essa é a conclusão. E aí, o que, que acontece? Eu faço uma dinâmica com os meus alunos, que é o seguinte. Eu mostro para ele eles algumas peças soltas numa página. E pergunto a eles o que, qual objeto que aquelas peças formam. E eles não conseguem dizer, obviamente. E aí eu vou mostrando o objeto sendo montado aos poucos, página por página. E eles vão tentando adivinhar que o objeto é aquele. Isso é um balão? Isso é um carro? Isso é uma roda? Né? Até no final eles perceberem que o objeto é um diamante. E aí eu explico para eles o seguinte. Muitas vezes a petição vai fazer isso com o juiz. Vai trazer um monte de partes soltas e vai deixar para ele a tarefa de montar as partes. Com o OnePage com o Visual Law, eu mostro para o juiz o diamante pronto. E depois, quando ele lê a minha petição, ele só vai ver se as peças encaixam mesmo. Mas ele já entendeu onde ele vai chegar.
0: Ele vai identificar essas peças dentro do teu texto, né? Isso. Ele vai fazer, na verdade, uma desconstrução daquele diamante.
1: Ele vai fazer o que o Elon Musk faz na hora de montar os foguetes dele. Ele pega um foguete pronto e vai decompondo as partes. É isso que ele vai fazer. Ele vai verificar se o que eu estou falando é verdade. Ponto. Isso torna a leitura dele muito mais ágil. Vou dar um outro exemplo. Vocês viram como que a cabeça do pessoal viaja. Ali eles viram um carro, ali eles viram um balão, ali eles viram uma pessoa... Imagina o um juiz lendo sua petição, ele está vendo um monte de coisas que você não viu. E que você, às vezes, não quer que ele vá por aquele caminho. Se você já mostra o diamante para ele no início, você está mostrando para ele qual é o caminho a ser percorrido. Você diminui a abrangência de possibilidades. Então, um outro unpage que eu tive aqui no escritório era de uma ação uh, de rescisão contratual por culpa do outro contratante, do réu. Então, no meu one page, eu já afirmo isso para o juiz. Trata-se de ação de rescisão do contrato por culpa do réu. Ponto. Porque eu já condicionei a leitura dele a isso. Ele já vai ler procurando quais são, cadê os elementos que confirmam essa visão. Ele não vai ler tentando entender o seguinte, isso aqui é o quê? É uma revisional? É uma rescisão imotivada? É uma rescisão por culpa de alguém? Não, eu já disse para ele, é por culpa do réu. Ele vai ler minha petição buscando os elementos que... Corroboram o que eu disse. Ele pode até achar que os elementos ali não corroboram, mas eu já limitei bastante a abrangência. E se ele faz uma leitura mais apressada, quanto mais eu puder limitar, melhor. Seja para diminuir o esforço cognitivo dele, seja para diminuir as divagações possíveis sobre o que eu estou trazendo.
0: Muito bom. O grupo. E, e fala uma coisa normalmente quais ferramentas que o pessoal, que você recomenda, que, as, que o pessoal, que os advogados utilizem para construir essas, essas peças, né, é, porque assim, a gente vê que hoje em dia, até com o advento da pandemia, é, acabou acelerando o processo da, da virtualização, né, da, da, da informatização do judiciário, né? eu, eu, eu e a partir de 2022, me parece que não vai haver mais processos físicos. né? A ideia é que acabem os processos físicos a partir de 2022 de uma forma definitiva. E, e aí, assim, é, o maioria dos advogados hoje tem uma certa dificuldade, às vezes com o Word, ou às vezes tem uma dificuldade de fazer é, no Excel, ou de fazer no Canvas. Eu te confesso, inclusive, que eu assisti alguns vídeos seus, eu uso o Canvas para fazer publicação do Instagram, aí tentei fazer um contrato no Canvas... Rapaz do céu, mas
1: quebrei a cabeça. Apanhei, é. apanhei. Viu? Nossa senhora. Sabe o que, que é, Gustavo? O Canva ele não é realmente uma ferramenta muito textual. Ele é mais de imagem. né é... Mas é uma questão assim, de, de treinamento. O que, que acontece? A gente está muito habituado com o Word. E eu, eu te confesso que no início, quando eu comecei, eu aprendi a colocar os elementos visuais no Word mesmo. Por exemplo, eu, eu monto as minhas petições com duas colunas para estabelecer uma comunicação em dois níveis com o juiz. Eu converso com ele no nível analítico, no nível racional na coluna da esquerda, que tem dois terços da minha página, e converso com ele no nível emocional na coluna da direita. É nela que eu vou trazer os elementos emocionais e as reflexões-chave que eu quero criar nele. Eu aprendi, eu aprendi a criar essas duas colunas no Word, mas era um trabalho fenomenal para fazer isso funcionar, porque a coluna da esquerda, a hora que eu movi ela, ela mexia na da direita. Fazer isso no Canva é muito mais fácil. Mas no início, a gente está habituado ao Word. Então, o que eu recomendo? Tá? A ferramenta que hoje eu uso para aplicar o Visual Law é o Canva. O Canva, ele é, a funcionalidade dele é bem diferente do Word. Para a imagem, ele é muito mais fácil. Para texto, ele é mais complicado mesmo. Então, o que eu costumo fazer? Eu monto a minha petição no Word. E depois eu transplanto ela, eu copio os trechos dos textos e transplanto ela para o Canva. E lá eu insiro os elementos visuais. Lá eu crio a segunda coluna. Lá eu trago a barra de apoio. Lá eu coloco o infográfico. Eu crio o infográfico. Lá eu coloco o QR Code. Lá eu coloco os elementos visuais que a gente está acostumado a usar. Né, os elementos de visual, storyboard, checklist, infográfico, linha do tempo, QR Code, coloco isso lá. Antigamente, eu criava a imagem no, no Canva, baixava e colocava ela no Word. Hoje, eu escrevo no Word e levo isso para o Canva. No início, vai dar trabalho? Vai. Qualquer nova ferramenta que a gente agrega na nossa advocacia, ela dá um pouco mais de trabalho. Mas o custo-benefício vale a pena. No início vai dar mais trabalho porque eu estou criando o meu referencial. Depois que o meu referencial, o meu padrão está pronto, são só adaptações. Tem petição que eu vou tirar o QR Code, tem petição que eu vou tirar um determinado elemento, mas a base está pronta no Canva. Então, a quantidade de tempo que eu vou gastando, ela vai diminuindo consideravelmente. Hoje, para mim aqui, colocar uma petição no meu padrão de visual law, não leva mais do que 30 minutos. E justifica pelos resultados que eu vejo. É, eu defendo, gente, um vigiló feito por advogados. Eu não defendo o feito pelo designer. Que você, para colocar o vigiló, tem que contratar uma empresa de design para colocar o vigiló. Porque eu, dependo, eu defendo algo que seja funcional para a gente. Então, são ferramentas que o advogado tem condição de aprender, de desenvolver e incorporar na sua advocacia sem um grande custo financeiro ou de tempo. O Canva, por exemplo, ele, ele, você pode usar a funcionalidade gratuita dele. Tem tem tudo que você precisa lá, praticamente. Né? É, é óbvio que você pode ter uma determinada situação que você quer o serviço de um designer. O seu contrato, por exemplo, um padrão dele. Ok, você dá as instruções. Mas não dá para toda petição eu contratar um, um designer para fazer. Então, tem gente que desiste do visual porque acha que tem que ser designer, porque acha que tem que fazer uma outra faculdade. E não. Óbvio, como eu disse no início, você não vai fazer nada na intuição. Um mínimo de design você tem que estudar e conhecer. Não dá para fazer visual sem conhecer de hierarquia e harmonia tipográfica, senso de estrutura, contraste, psicologia das cores. Isso aí é impensável mas também não precisa fazer uma outra graduação. Né? Eu, eu não preciso criar uma petição no nível que um designer faria. Óbvio que não. Até porque eu gosto muito da ideia da curva em U. Né? Qualquer benefício que seja, ele não é um bem absoluto. Todo benefício vai chegar num ponto que, se eu continuar aumentando, os malefícios dele podem superar os benefícios dele. Então, se eu estiver gastando metade do meu dia no escritório para colocar Vigoló na petição, eu já estou tendo mais, é, 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 mais malefício do que benefício. Eu preciso achar uma aplicação do Vigoló que melhore a minha petição, mas dentro de algo que seja funcional na minha advocacia. Né? E é isso que muitos advogados não percebem. Eles acham que, com o eles têm que aprender a fazer um documento esteticamente igual a de um designer. Não tem nada a ver com isso. Passa longe disso, visiológo. Quem pensa assim também não entendeu ainda o visiológo. O visiológo às vezes pressupõe ferramentas que não tem nada a ver com um elemento gráfico, que tem a ver com a ideia de melhorar a comunicação, né?
2: É, Bruno, e é usar o visiológo na segunda instância, porque nós falamos muito em contestação inicial, que, uhum. Como é que está sendo a visão dos tribunais superiores? Porque eles sempre saem na frente. Inteligência artificial, como que eles estão é, vendo o visual law? Lá o número é muito maior de processos, né Sim. Dá uma
1: ideia para gente. Eu utilizo muito o visual law, na segunda instância, nos memoriais. E o impacto é extraordinário. Né? É, eu, 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 inclusive, muitas vezes sou contratado por escritório de advocacia, só para cuidar dessa parte. Elaboração dos memoriais e despacho dos memoriais. E quando cabível, sustentação oral. E muitos processos, às vezes a apelação a, vem com 30 páginas. E você, na contrarrazão, consegue resumir o processo ao que interessa num memorialzinho de três páginas. Óbvio, você traz as contrarrazões, com tudo que é necessário. Porque é engraçado, né? Eu, eu, eu passei por um caso desse esses dias. Você, às vezes, quer fazer uma contestação, uma contrarrazão mais curta, mas o autor traz para você uma inicial de 50 páginas. Não, não tem como, você vai ter que impugnar tudo que está lá. Mas aí onde que você traz uma síntese maior? No memorial. Porque você já cuidou da parte procedimental impugnou tudo que precisava na contestação na contra -razão. mas o tribunal, né, é, principalmente pelo volume que eles enfrentam no julgamento, a depender da causa, pede muito isso, essa aproximação, esse cuidado de fazer um memorialzinho bem feito, e aí o Visual Law, ele ajuda, né, às vezes, a resumir uma petição de 30 páginas em alguns esquemas, né? é, então é, tem sido muito bem recebido nos tribunais, tem sido muito bem visto nos tribunais, e, e quando eu falo, gente, que o risco de fazer vigioló bem é de ser elogiado, eu não estou brincando, não. Na internet vocês, é, a gente tem visto várias sentenças, acórdãos, elogiando o advogado, dizendo assim, olha, ficou muito mais fácil de entender. A gente tem visto tribunais é, é, estudando como fazer o vigioló. Eu mesmo já dei treinamento para juízes, para desembargadores em tribunal, para promotor de justiça, né? para advogados públicos. A gente fica com medo, mas o poder público está lá na frente. O STJ tem um laboratório de inovação e um dos pilares é o legal design. É o design thinking, desculpa. É o design thinking. Né? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parecer favorável para o uso de visual law nas comunicações internas. Tem juiz aplicando visual law em sentença. Então... É, é, não, não tem como um juiz ficar insatisfeito porque eu estou eu diminuindo o grau de esforço que ele vai ter que fazer para julgar, que eu estou trazendo uma petição mais clara, mais interessante, mais envolvente. O que eu não posso é trazer uma petição poluída, infantilizada. né Banaliz é, é, Trazer meme, isso aí vai desagradar mesmo e com razão. Pode violar até regra de decoro de procedimento. O, o
0: Bruno, é, eu sei que você tem um compromisso agora às 19h, nós estamos caminhando aí para o final já, nós estamos aqui a, a, com 40 minutos, 37 minutos de, de podcast, né? é, eu gostaria que você desse aí três dicas matadoras para quem quer começar com, com o Visual logo com o Legal Design, né e, e que possa começar a implementar isso aos poucos, porque assim, é, por tudo que a gente conversou aqui hoje nesse podcast, a gente percebe que o Visual logo Visual e o Legal Design são ferramentas que vieram para ficar, que dentro em breve serão matérias de faculdade, né, que estarão dentro do, do, do direito já, é, repassado nas faculdade. Então, realmente, até pela questão do, da judicialização, hoje em dia está se tornando uma coisa quase que impraticável. Então, a gente hoje vai passar a utilizar ferramentas que tendem a diminuir aquele esforço de leitura, de absorção, de análise da situação. E aí para a gente poder é, ajudar aí a, o pessoal que, que está nos ouvindo, seja advogados de início de carreira, advogado de meio de carreira, advogado já, porque eu acho que como é uma ferramenta nova, ela vai nivelar todo mundo, né? Tá todo mundo começando a aprender. Quais seriam as dicas aí que você você poderia passar para o pessoal?
1: O, o Gustavo eu até abri um dado que eu vi hoje, que eu vi hoje no sentido do que você está falando. Olha que loucura! O CNJ apresentou o relatório de justiça em números de 2021 e mostrou que só em 2020 foram ajuizados mais de 25 milhões de processos judiciais. 25 milhões? 25 milhões de processos ajuizados no último ano.
0: E isso que a gente está no meio da pandemia, que não tá, tem, o judiciário está funcionando né, com restrições, e a maioria dos problemas que, que vão surgir decorrentes dessa pandemia ainda vão
1: aflorar. Né? Ainda vão aflorar. e, e se, é, O último número que eu tinha visto de processos tramitando no Brasil eram mais de 100 milhões. Se foi isso aqui mesmo, que eu ainda não li o relatório todo, mas se foi isso mesmo, nós estamos falando que em 2020... Só em 2020, ajuizou-se um quarto de todos os processos que a gente já tem em andamento no Brasil. É uma coisa, gente, assustadora. Ou muda. o sistema muda, ou ele vai colapsar. Não tem como isso funcionar.
0: Haja material humano, haja, né? não, não tem. É humanamente impossível você ter serventuário, você ter juiz, você ter
1: promotor, você ter advogado para tudo isso. né? É surreal, é humanamente impossível. Então, os advogados precisam entender que está na hora de se reinventar, de trazer a inovação para a gente enfrentar os grandes desafios que a gente tem como desafio de acesso à justiça. Será que eu consigo resolver todo e qualquer problema judicializando? A gente sabe que não. A gente que é advogado, experiente, sabe que muitas vezes você não consegue resolver o problema judicializando. Né? Tem problema que, às vezes, pela demora do processo, você não vai resolver pela via judicial. Se eu não, se eu não for aquele profissional do século XXI que tem um amplo leque de ferramentas, está ficando cada vez mais difícil. Né? É, então, vou dar as três dicas. A primeira dica é o seguinte. Não seja o profissional do século XX. Seja o profissional do século XXI. Qual é a diferença? Profissional do século XX... Profissional desejado pelo mercado era o hiper especialista. O profissional do século XX era aquele profissional que sabia tudo de um determinado assunto. Isso era interessante, dado que, ao longo do sé... de grande parte do século XX, o acesso à informação era difícil. Então, era interessante ter profissionais muito especializados em determinados assuntos. Pensem, a gente, pra... a gente tinha que buscar as coisas naquela enciclopédia Barça, né? Então, naquele contexto, era interessante. Hoje, é diferente. Hoje, um, quando um cliente chega no escritório, ele chega aqui, gente, já para uma segunda opinião, porque a primeira ele já teve no Google. A virada do século XX para o século XXI é a virada do acesso à informação. O acesso à informação já não é um problema. A informação é farta, é abundante, ela está disponível, muitas vezes de forma gratuita. Então, o cliente ele já pesquisou, ele já entende o problema dele.
0: E às vezes equivocada, né? Que é outro tá. problema que a gente tem. Quase
1: sempre. Porque ele é, é leigo, é. é por isso que eu falo que para mim não importa muito o que o cliente quer quando ele chega no escritório. Importa o que ele precisa, o que ele necessita, as dores dele. Porque o que ele quer é a solução que ele acha que vai resolver. Mas ele é leigo. Eu não estou dizendo que eu vou. Construir a solução sem ele. Não, a construção é horizontalizada, é cooperativa. Mas eu estou dizendo que eu vou assumir o meu papel de profissional. Porque, olha só, nesse mundo de acesso fácil à informação, qual que é o profissional que hoje é cada vez mais valorizado e cada vez mais buscado pelo mercado de trabalho? Aquele profissional que é especialista na sua área de atuação, mas que também é dotado de um amplo leque de habilidades. Ele não fica preso só na área dele porque ele está deixando de ver o mundo em volta dele. Então, ele é especialista na área dele, mas ele entende de tecnologia, ele sabe de trabalho em equipe, ele é bom de comunicação, ele é bom de empatia tática, ele é bom de conexão. né? É esse profissional que... que consegue desenvolver aquelas soluções fora da caixa, porque pressupõe o diálogo do direito com outras áreas, o visual law é um dos grandes exemplos, que vai trazer as soluções diferentes, que o hiper especialista não está vendo e não está conseguindo resolver. Então, seja esse profissional do século 21 Segundo, não resolva o problema que o cliente está te contando que ele tem. Resolva a causa mais profunda, que às vezes nem ele percebeu. Imagine a seguinte situação. O cidadão está lá com muita dor de cabeça, vai no médico, chega no médico, ele fala assim, doutor, vim aqui porque eu estou morrendo de dor de cabeça, mas eu sei o que é. É estresse. Então eu vim aqui para o senhor me dar o remédio X que melhora. Aí o médico tira o receituário dele, dá o diagnóstico que o paciente pediu, dá o remédio que o paciente pediu, bate o carimbo e pronto. Quando eu conto esse caso, o povo fala assim, não é possível, esse médico é doido, não é possível que tenha médico que atua assim. Mas muitos advogados atuam exatamente assim. O cliente chega no escritório e fala assim, doutor, quanto custa uma ação de rescisão de contrato? Aí o advogado fala, quatro mil reais. Aí o cliente, tá bom, vamos fazer. Tá bom, manda os documentos, eu vou fazer. Sério, tem muito advogado atuando assim. Ele não investiga qual é o problema de fato. Ele acolhe aquilo que o cliente está achando que é a solução. E aí tá cheio de advogado que vence o processo e ainda assim o cliente não fica satisfeito porque não resolveu o problema. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava aqui no escritório, chegou aqui o seu Zé. O seu Zé chegou tão nervoso, e é normal que o cliente chegue nervoso no escritório, porque a gente lida com problema. né? Eu, em quase 10 anos de advocacia, nunca vi um cliente chegar aqui no escritório e falar assim, doutor, vim te contar que meu casamento tá maravilhoso vim te contar que meu fornecedor tá entregando o produto todo dia direitinho, <risos> nunca, nunca.
0: Não tinha nem razão é, para ele ir,
1: então, né? É, é, doutor, vim aqui pagar a sua consulta para te falar que o cheque que me deram entrou, não, não existe, né? É. O que chega para gente é o cara que está com problema, que o fornecedor não entregou, que o cliente não pagou, que a mulher quer divorciar, é isso. Então, o seu Zé chegou aqui muito nervoso, entrou na sala de reunião, nem deu bom dia, não. já perguntou o seguinte, doutor, quanto custa uma ação para rescindir um contrato? Só que, gente, eu não sou o mau médico, eu sou o bom médico. O bom médico, o que, que ele faz? O paciente chegou, a primeira etapa é a anamnese. É ouvir o cara. Colher os sintomas gerais específicos, entender onde está doendo, entender o histórico da família, para traçar o diagnóstico. Se precisar, ele pede um exame de imagem, uma tomografia. Traçou o diagnóstico, ele faz o prognóstico, ele olha para o futuro e imagina como que aquele mal pode evoluir. Para quê? Para definir o tratamento. Porque ele vai atacar não o um sintoma, ele vai atacar o problema. Então, quando o seu Zé chegou, ao invés de eu dar o preço de uma ação de rescisão de contrato, eu perguntei para ele. falei, seu Zé, por que, que o senhor quer uma, rescisão de uma ação de rescisão de contrato? Senta aí e me conta. Ele sentou e começou a me contar a história dele. Eu falei para vocês que eu não me importo muito com o que o cliente quer. O pessoal, às vezes, fica chocado quando eu falo isso. Mas porque o que o cliente quer, a gente chama de posição. É a posição dele, eu quero. As posições, normalmente, elas são inflexíveis. E elas nem sempre resolvem o problema. Então, me preocupa, na verdade, quais são as necessidades, os interesses que o seu Zé quer resolver com aquela posição. Pessoal, só um minutinho. Thaís, tá fecha essa porta para mim, por favor. Eu acho que está um barulhinho, um barulhinho ali do lado. Não sei se está interferindo no áudio. Obrigado. E o que eu quero saber né, do, do seu Zé é quais são os interesses, necessidades dele por trás daquela posição. É a história das duas menininhas que estão brigando por causa de uma laranja. As duas querem a laranja e só tem uma laranja. O pai apressado chega e fala o seguinte... Vamos cortar essa laranja no meio e dar metade para cada um. A mãe, que é mais esperta, fala assim, calma, vamos ouvir as meninas, o que elas querem fazer com essa laranja? Quando ela pergunta, uma das menininhas fala assim, mãe, eu quero fazer um suco. A outra diz, mãe, eu quero fazer uma geleia. E a mãe percebe o quê? Que ela podia dar a casca para aquela que ela queria fazer a geleia e dar o interior da laranja para que queria fazer o suco e atender plenamente as duas com a mesma laranja. Quando o seu Zé chega, então, eu não quero saber a posição, eu quero saber os interesses, as necessidades. E como ele é leigo, às vezes nem ele mesmo percebe claramente isso. Ele me falou que ele queria rescindir um contrato com um fornecedor dele. Tinha uma grande rede de supermercados, tinha um fornecedor com um contrato de exclusividade que fornecia os alimentos orgânicos do supermercado dele. Mas vejam que engraçado o que estava acontecendo. Os produtos vieram muito sujos com terra, com minhoca, com lesma. E os clientes do supermercado começaram a reclamar. Aí o seu Zé, o jurídico do seu Zé, notificou o produtor, a empresa que entregava os alimentos. E sabe o que a empresa respondeu, gente? Ela falou assim, ah, essa é a prova que os alimentos são orgânicos. Se eles fossem tratados com agrotóxico, não ia ter minhoca, não ia ter terra, mas não ia ser orgânico. Então o seu Zé estava nervoso da vida com essa história. Né, que era ser...
0: o que, que para a empresa agregava valor, né?
1: Exato. É, a, na minha percepção, Gustavo, a empresa achava até que era uma grande vantagem entregar o produto daquele jeito.
0: Isso, agregava valor, né? Dessa forma, comprovava, era, um, era um, uma, 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 é, é, uma validação, validação
1: de que realmente o produto era o que eles estavam prometendo. Exato. Só que, mais uma vez, a dificuldade empática. Eles não entenderam a posição dos seus é o seu Zé, como dono do supermercado, queria saber o seguinte, o cliente está gostando ou não? E os clientes não estavam gostando de ver as frutas com terra, com minhoca, etc. etc. Então, ele, ele já estava muito estressado com a situação e falou que queria rescindir o contrato com esse fornecedor. E falou que me pagava um extra se eu conseguisse eliminar para ele em uma semana. Só que o advogado, gente, ele tem um grande desafio. Às vezes, ele precisa falar para o potencial cliente dele que ele está errado. E eu não sou doido de falar para alguém que está ali para me contratar que ele está errado. Imagina se eu viro para o seu Zé e digo para o seu Zé, seu Zé, você está errado. Essa decisão não vai resolver o problema. Seu Zé vai falar assim, quem que esse advogado pensa que é? Eu estou nesse negócio há 30 anos e ele que acabou de conhecer o meu negócio está falando que eu estou errado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa que o cliente perceba que ele está errado. Que ele desperte para isso. E a gente faz isso conversando com ele por meio de algo que a gente chama de escuta generativa, que é uma escuta profunda, empática, onde você está ali para entender o negócio do seu Zé. Você sai daquela posição de eu sou o dono do serviço e sei tudo para uma posição de mais humildade. Deixa eu ver o que eu posso aprender com o seu Zé. Deixa eu entender a realidade dele. E ele me contou, gente, a realidade dele. Que os alimentos orgânicos eram o carro-chefe do negócio dele, que o negócio dele estava crescendo muito por causa deles, etc. etc. E aí eu entendi... E quando, depois de uma longa conversa, eu achei que o seu Zé estava pronto para fazer a reflexão que eu precisava que ele fizesse, eu lancei algo que o Chris Voss, que é um negociador do FBI, chama de pergunta calibrada, pergunta aberta. É uma pergunta que não permite o seu interlocutor respondê-la com um simples sim ou não. Ele vai ter que elaborar uma resposta. Então, o que a gente faz? A gente passa uma série de informações por meio da conversa para o cliente e depois faz ele ter uma reflexão, para ele perceber que ele está no caminho errado. O que eu fiz? Eu virei para o seu Zé e falei assim, "Seu Zé, vamos pensar agora no seguinte, imagina que a gente fecha o contrato, eu ajuizo a ação e daqui a uma semana eu ligo para o senhor falando, ganhamos, está rescindido o contrato, como que o senhor vai se sentir? Aí o seu Zé parou, olhou para a janela, bom sinal. Ele já tava com outras coisas na cabeça depois da nossa conversa. E isso é normal, gente, porque como ele chega muito nervoso, o cérebro nervoso ele não fica muito criativo, ele fica preso numa posição. Só que depois da conversa a gente alivia um pouco a tensão emocional. Aí o seu Zé virou para mim e falou assim, Bruno, eu vou estar no sal. Ele falou uma palavra mais feia, tá? Mas eu vou falar. <risos> Aí eu falei assim, não, não, seu Zé, o senhor não entendeu. Estou pensando o que, que o senhor vai sentir se a gente ganhar. Ele falou assim, Bruno, eu vou estar no sal eu falei, por quê seu Zé? Ele falou, Bruno, eu estava tão nervoso que eu não parei para pensar o seguinte. Onde que eu vou arrumar um outro fornecedor para eu colocar no lugar desse em uma semana? Eu sequer olhei outro. E pensando... Aí, olha só, agora é o momento da mágica. Como a tensão emocional baixou, o cérebro dele começa a funcionar melhor do ponto de vista de criatividade, de outras soluções, ele virou para mim e falou assim, pensando bem, Bruno, esse fornecedor não é dos piores. Ele não atrasa, o volume que ele entrega é bom, é alto, nunca teve nenhum problema de consumidor passar mal. E eu resolvi o problema. Por quê? Porque eu criei uma central de higienização. Hoje os produtos chegam na minha central, a gente limpa e vai para os mercados. Então, pararam as reclamações. O problema, Bruno, é que isso me gerou um acréscimo de custo. Né? Aí eu perguntei para ele, Seu Zé, o senhor vê algum outro caminho, então, para a gente resolver isso? Aí ele falou assim, Olha, talvez, se ele aceitar, pelo menos, dividir comigo esse custo extra da higienização, fica bom. Aí, Seu Zé, vamos tentar isso, então, de quebra. Às vezes, a gente até evita um processo judicial. E aí nós notificamos. Essa é uma atuação diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque ela, de fato, coloca o ser humano no centro da nossa prestação de serviço. Eu estou preocupado com o seu Zé. Estou preocupado com o negócio dele. E é óbvio que ele, na medida em que vê que um advogado que acabou de conhecer o negócio dele, ajudou ele a perceber que aquela solução que ele achou que era maravilhosa podia quebrar o negócio dele, vai ver valor no serviço. Vai discutir menos os honorários ou não vai discutir o preço dos honorários. Porque aqui era isso, Gustavo, que você falou. O seu Zé achava que rescindiu o contrato ia ser ótimo. Mas depois que a gente conversou, ele viu que ia ser catastrófico. Ele falou assim, Bruno, se eu rescindir esse contrato e não tiver outro fornecedor, eu vou ter desabastecimento. No meu ramo, se não tem o produto, o meu cliente vai no concorrente e depois ele não volta. Né? E terceira e última dica, porque eu realmente já estou extrapolando meu horário, porque a conversa está muito boa,
0: é, eu estava preocupado é, aqui com você.
1: É a regra dos três nãos. Se você está pensando em fazer visualó, em aplicar visualó, sempre que você pensar em usar um elemento visual na petição, se faça três perguntas. Primeiro, esse elemento viola alguma regra de decoro? Porque a gente tem um decoro na nossa profissão. Então, eu não posso usar um meme, por exemplo. Né? Eu não posso usar um desenho do Pinóquio para chamar o litigante do outro lado de litigante má-fé. Porque aí eu estou, né? É um negócio que pode não só legal. Segundo, é relativo, né? É. Segundo, esse elemento visual viola alguma regra de procedimento? Porque se eu estou num processo judicial, eu tenho regras de procedimento. Eu não posso colocar o acesso a um documento no QR Code cujo documento não esteja anexo. A inicial, a contestação, que a outra parte não consiga acessá-lo, né? Então. Não estou violando nenhuma regra, eu, eu violo alguma regra de procedimento. E, por fim, se pergunte, eu estou usando esse elemento visual com finalidade meramente ornamental, estética? Se a sua resposta para as três perguntas for não, vá em frente e utilize o elemento visual. Agora, se para qualquer delas foi sim, aí pisa no freio e revê. É ah, isso. Maravilha, que maravilha sejam
0: Bruno. Dicas. Maravilha. Bruno, eu queria muito agradecer participação aqui no nosso nosso Edcast né foi assim extremamente é, é, relevante trouxe muita coisa interessante muita informação bacana e, e assim muita coisa é, realmente que vai agregar valor aí para a advocacia né para os nossos colegas de uma forma geral coisas que, que eu tinha percepção mas que às vezes não sabia como aplicar né e, e já deixo aqui até o um convite para um próximo bate-papo, porque eu acho que é um o tema que a gente tem muita coisa ainda para conversar. Né?
1: O maior prazer. Já está aceito.
2: Bruno, muito obrigada, tá? É, você deixou bem claro para o advogado o perfil de contratação é né? pelo, valor, pelo valor e não pelo preço, né? Que é muito Perfeito. importante. E também estendo os votos do o convite do Gustavo, tá?
1: Quando vieram ao Rio, também? Com certeza. Minha avó é do Rio, mora aí no Rio. Isso. Gosto muito daí.
2: Muito obrigada. hein.
1: Eu que agradeço. Até a próxima, então. Até a próxima, se Deus quiser.
2: Pessoal, boa noite. Até o próximo episódio.